0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Aus- und angezählt Gewinner und Verlierer des Wahlsonntags. Wir hier in Hessen hatten die
1: Kommunalwahl. 4,7 Millionen Menschen waren aufgerufen, wählen zu gehen. Die kommunalen Gremien wie Stadtverordnetenversammlungen oder Kreistage in 422 Städten und Gemeinden und 21 Landkreisen. Und es gab auch noch je fünf Oberbürgermeister- und Landratswahlen und diverse Bürgermeisterwahlen. Also einiges zu tun und das heißt auch ein großer logistischer Aufwand. Bis alle Stimmen ausgezählt sind, wird es noch ein Weilchen dauern. Hanna Immich hat die Wahl für uns beobachtet. Ich habe sie gefragt, was lässt sich denn heute Morgen schon sagen? Gibt es schon sowas wie einen hessenweiten Trend?
0: Ich sag mal jein. Es gibt bisher noch kein Trendergebnis für ganz Hessen, weil die Auszählung auch in einigen Wahlbezirken in der Nacht mal aussetzen musste. Das Ergebnis wird also nicht vor heute Mittag erwartet, dieses typische hessenweite Trendergebnis, aber man kann schon eins sagen, soweit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Es gibt an vielen Orten einfach einen klaren Gewinner der Wahl, die Grünen nämlich. In Kassel gebe ich mal als Beispiel traditionell eine SPD- Hochburg, da sind die Grünen vorbeigezogen einfach an der SPD, die dort seit vielen Jahren führende Kraft ist und liegen dort jetzt mit über 28 Prozent vorne. Auch in Frankfurt sieht es nach einem großen Erfolg für die Grünen aus. Nach dem letzten Zwischenstand gewinnen sie da zwei stelle ich dazu und liegen jetzt mit über 25 Prozent vorne vor CDU und SPD. Also wenn das so bleiben würde, dann wäre das schon ein Knaller, weil dann wären die Grünen in Hessens größter Stadt halt erstmals stärkste Fraktion. Bisher liegt die CDU da immer vorne. Ähm, die CDU hat leicht, die SPD hat dort viele Stimmen verloren, man kann sich ausrechnen, dass vielleicht ein möglicher Grund die AWO-Affäre sein könnte, denn erst am Freitag, zwei Tage vor der Wahl, wurde auch noch bekannt, dass gegen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, der ja von der SPD ist, jetzt die Staatsanwaltschaft Frankfurt auch gegen ihn persönlich ermittelt. Ja, in Wiesbaden sah es gestern lange so aus, als würden auch hier die Grünen gewinnen, wurden dann aber noch von der CDU doch ein- und überholt. Die SPD, bisher da stärkste Kraft, stürzte dort ab auf den dritten Platz. Mhm. Im Main-Taunus-Kreis bleibt dagegen die CDU vorne. Genauso in Fulda im Kreis Waldeck-Frankenberg zieht die CDU an der bisher stärkeren SPD vorbei. Also da gibt es viele verschiedene Ergebnisse in den Kommunen und Landkreisen. Aber man muss eben auch immer sagen, die Ergebnisse sind alle noch vorläufig. wenn Denn alle Stimmen sind ja noch längst nicht ausgezählt Bei den Direktwahlen, mhm. also zum Beispiel OB und Landratswahlen, da gibt es schon Ergebnisse. Was war da interessant? Gab es da Überraschungen? Also es wurden erstmal von fünf Oberbürgermeistern drei in dem Amt bestätigt. Interessant und prominent ist vielleicht der Oberbürgermeister von Hanau, Klaus Kaminski von der SPD. Der ist dort seit 18 Jahren im Amt und hat sich gleich im ersten Wahlgang klar durchgesetzt mit über 56 Prozent der Stimmen. Man kann das möglicherweise auch mit seiner klaren Haltung nach dem schlimmen Attentat im Februar letzten Jahres erklären gegenüber den migrantischen Opferfamilien. In zwei Städten wird es da eine Stichwahl geben um das Amt des Oberbürgermeisters. Und zum einen ist das in Wetzlar. Da ist der aktuelle OB Wagner von der SPD, der da gegen den Herausforderer 100 Mark von der CDU antreten wird. Dort immer ein wichtiges Thema auch der umstrittene Ausbau der A49. Auch in Marburg gibt es noch keinen klaren Sieger, da muss der Amtsinhaber Thomas Spieß von der SPD sich gegen Nadine Bernshausen von den Grünen beweisen. Und bei den Landratswahlen, da nenne ich jetzt nur mal ein Beispiel, da gibt es nämlich in einem Landrat einen Wechsel und zwar im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Das passiert nicht alle Tage, dass ein Landrat abgewählt wird. Der Herausforderer Thorsten Warnecke von der SPD gewinnt da ganz klar gegen Amtsinhaber Michael Koch von der CDU und dort war wohl mit ausschlaggebend die Debatte um das Herz-Kreislauf-Zentrum, das von Rotenburg nach Bad Hersfeld verlegt werden soll. Hanna,
1: welche Rolle hat denn eigentlich die Corona-Pandemie gespielt, also Stichwort Briefwahl auch?
0: Ja, es gab ein wirkliches Rekordhoch bei der Briefwahl. Das wurde auch aus allen Kommunen und Städten so zurückgemeldet. So viele Briefwähler wie diesmal hatten wir nie, klar, Corona-bedingt Nochmal das Beispiel Frankfurt. Hier wurden alleine 150.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben. Das sind 30 Prozent der Wahlberechtigten und dreimal mehr als bei der letzten Wahl. Und dann klar, wie überall in der Pandemie, alles musste unter strengen Hygieneregeln stattfinden. Das hat wohl offenbar auch gut funktioniert. Es gab zum Teil auch kostenlose Schnelltests mhm. für die. Die Wahlhelfer und das Auszählen musste auch unter Pandemiebedingungen stattfinden. In Frankfurt zum Beispiel in der riesigen Messerhalle da wurden und werden Briefwahlzettel ausgezählt, um die Abstände einhalten zu können.
1: Ja, Zum Schluss noch eine Frage. Gab es ähm, was Kurioses, irgendwelche Überraschungen?
0: Hat es irgendwo gehakt bei diesen Wahlen? Ein Beispiel vielleicht im Kreis Marburg-Biedenkopf, das war ganz kurios, haben wir gestern die Meldung bekommen, da durfte auch noch nach 18 Uhr gewählt werden. Der Grund, viele Wähler kamen nämlich wohl sehr spät und dann bildeten sich lange Schlangen und dann hat man wohl entschieden, alle, die bis 18 Uhr da in der Schlange standen, durften noch wählen, das ging aber lange über 18 Uhr hinaus. Und ja, vielleicht nicht ganz so schön, es gab halt in vielen Fällen Probleme wohl mit den Briefwahlunterlagen, da gab es auch vorher schon Beschwerden, zum Beispiel in Frankfurt, dass die nicht angekommen seien und wer die aber nicht bekommen hat, der konnte dann auch nicht mehr vor Ort im Wahllokal so einfach wählen gehen, weil er eben schon als Briefwähler dort markiert und gesperrt war. Und dann mhm. gab es zum Teil nur noch die Möglichkeit, zum Beispiel hier in Frankfurt zum zentralen Wahlamt dann noch in die Innenstadt zu fahren. Also das ist natürlich ärgerlich und könnte möglicherweise auch die Wahlbeteiligung noch mal schmälern.
1: Hanna Emich war das über die Kommunalwahlen in Hessen, die es übrigens auch in die New York Times geschafft haben. Vielleicht ein bisschen unfreiwillig in dem New York Times Briefing, das ich morgens immer lese. Da wurde auch über das wichtige Wahljahr 2021 in Deutschland berichtet und über die beiden Landtagswahlen gestern und als Foto sieht man dort eine Wahlstation in einem Gymnasium in Frankfurt. Wird auch genauso untertitelt, wo der Wahlhelfer den riesigen Kommunalwahlzettel zur Abstimmung hinhält. Da müssen die Amis jetzt auch denken, wow, die Deutschen, die haben echt viele Kandidaten. Also auch die Kommunalwahl hat es in die internationale Presse geschafft. Wie würden die etablierten Parteien abschneiden im zweiten Corona-Jahr, in das die Deutschen pandemiemüde und recht politikverdrossen gestartet sind? Würden sie es der politischen Elite an den Wahlurnen heimzahlen? Der Morgen danach zeigt vor allem eins, an der Spitze ändert sich erst einmal wenig. In Baden-Württemberg bleibt Ministerpräsident Kritschmann von den Grünen der starke Mann, worüber vor allem natürlich auch die Co-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock sehr happy war.
2: Das Gute, was jetzt auch in Baden-Württemberg ist, dass Demokratie Demokratie, Auswahlmöglichkeiten schafft. Ich glaube, das stärkt die Form, wie man Politik macht, nämlich in einem gemeinsamen Miteinander mit äh, den Menschen vor Ort.
1: Und auch in Rheinland-Pfalz lief alles auf Malu Dreyer hinaus, die für die SPD den siebten Sieg in Folge einfahren konnte. Und Olaf Scholz, SPD-Spitzenkandidat in Berlin, der schaltete schon direkt in den Wahlkampfmodus.
3: Das ist ein guter Tag, weil er ja auch zeigt, dass Regierungsbildung ohne die CDU möglich ist in Deutschland. Das ist das Zeichen, das ja auch von dem heutigen Landtagswahlergebnis ausgeht.
1: Weitere Reaktion aus Berlin fasst Claudia Plass zusammen.
2: Die Grünen-Spitze zeigte sich erfreut. Nach dem Wahlsieg in Baden-Württemberg und Stimmenzuwächsen in Rheinland-Pfalz sieht Grünen-Chef Robert Habeck für seine Partei Rückenwind. Und für Co-Chefin Annalena Baerbock zeigt das Wahlergebnis, dass die Grünen auch in schwierigen Zeiten das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler gewinnen
4: können. Es ist für uns ein super Start ins super -Wahljahr.
2: Für uns ist das natürlich jetzt in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, aber eben auch im Bund ein großer Auftrag für mehr Klimaschutz. Auch die SPD freut sich. In Rheinland-Pfalz steht Ministerpräsidentin Malu Dreyer weiter an der Spitze der Landesregierung. Die Sozialdemokraten gehen nach Ansicht von Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz gestärkt aus den Landtagswahlen hervor. Scholz gab sich mit Blick auf die Bundestagswahl im September zuversichtlich. Auch was eine mögliche Ampelkoalition im Bund betrifft.
3: Es ist ein guter Tag, weil er ja auch zeigt, dass Regierungsbildung ohne die CDU möglich ist in Deutschland. Das ist das Zeichen, das ja auch von dem heutigen Landtagswahlergebnis ausgeht. Und was die Bundestagswahl betrifft, da bin ich ganz sicher, dass heute alle verstanden haben, es ist viel möglich und ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Auch das ist heute sichtbar geworden, dass das geht.
2: Für die CDU war es dagegen ein bitterer Wahlabend. Nach den Stimmenverlusten konnte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nur konstatieren, man hätte sich andere, bessere Ergebnisse gewünscht. Er sieht in den Wahlergebnissen persönliche Erfolge der Ministerpräsidenten. Es habe keine Wechselstimmung gegeben. Zudem habe die sogenannte Maskenaffäre der CDU geschadet.
5: Das hat den Wahlkampf sehr belastet. Umso wichtiger war es, dass wir als CDU Deutschlands mit aller Härte vorgegangen sind und sowohl in der Bundestagsfraktion als auch in der Partei klar aufräumen. Wer in der Krise sich persönlich bereichert, der hat bei uns in der CDU nichts verloren.
2: Auch das Corona-Krisenmanagement habe für viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt, so Ziemiak. FDP-Chef Christian Lindner dagegen sieht seine Partei gestärkt und mit ihren Themen im Aufwind.
3: Im Wahlkampf haben die Regierungen von Bund und Ländern die Kommunikation dominiert. Das Thema der Pandemiepolitik hat alle viele Innovationen, überlagert. Dennoch, und das wiegt umso schwerer, freuen wir uns über einen wachsenden Zuspruch.
2: Die AfD hat an Stimmen verloren und führt das unter anderem darauf zurück, dass wegen der Pandemie kaum Wahlkampf gemacht werden konnte. AfD-Chef Jörg Meuthen glaubt zudem nicht daran, dass die Verluste etwas mit den Positionen seiner Partei in der Corona-Pandemie zu tun haben.
3: Wir haben andere Antworten als die anderen Parteien, weil wir diesen doch sehr plumpen Lockdown in der Form, wie er praktiziert wird, für nicht sinnvoll halten.
2: Die Linkspartei, wird voraussichtlich weder in den Landtag von Baden-Württemberg noch von Rheinland-Pfalz einziehen. Linken-Co-Vorsitzende Janine Wissler zeigte sich enttäuscht. Wir hätten uns deutlich mehr gewünscht. Natürlich sind die Ergebnisse auch angesichts der Umfragen im Vorfeld nicht ganz überraschend. Trotzdem habe man gehofft, deutlich besser abzuschneiden. Heute, am Tag nach den Wahlen, werden die Parteien die Ergebnisse wie üblich in ihren Gremien weiter besprechen.
1: Das werden Sie machen in Berlin. Und von dort berichtete Claudia Plass in hr-info an diesem Montagmorgen. Und jetzt wollen wir noch mal in die einzelnen Bundesländer gucken, es genauer betrachten, wie Rheinland-Pfalz gestern gewählt hat. Da habe ich den Kollegen Thomas Nettelmann in Mainz gefragt. Eine strahlende Malu Dreier war da schon nach der ersten Prognose, um kurz nach sechs zu sehen. Und ihr Lächeln wurde mit den folgenden Hochrechnungen immer breiter. Die SPD bleibt stärkste Kraft, trotz leichter Verluste. Der Wahlkampf, der komplett auf ihre Person. Person zugeschnitten war, hat sich gelohnt, oder?
3: Ja, das kann man wohl sagen. Und es ist ja ja auch plakatiert worden, großes Konterfei mit Malu Dreyer und es stand drauf, wir mit ihr. Das war die politische Aussage der SPD in diesem Wahlkampf, um es mal ganz klar zu sagen.
1: Mhm. Kurz nach den ersten Hochrechnungen sprach Malu Dreyer ja auch von einem klaren Regierungsauftrag, den sie eindeutig hat. Bleibt in Mainz alles beim Alten, bei der Ampel?
3: Es bleibt alles beim Alten in der Konstellation. Die Ampel hat ja, was die Mandate angeht, sogar noch zugelegt. Also eine größere Mehrheit. Bisher hatte sie eine Stimme mehr, jetzt sind es fünf Stimmen mehr. Und sie leuchtet mehr Grün als vorher. Die Grünen haben ihr Ergebnis fast verdoppelt von 5,3 auf 9,3. Und äh, die Grünen haben schon angedeutet, wir werden hier mehr auf grüne Themen natürlich setzen in den Koalitionsverhandlungen.
1: Und der Verlierer, das ist, hat sich gestern schnell rausgeschält, sowohl in Mainz als auch in Stuttgart, ist die CDU-Spitzenmann Christian Baldauf, der wollte ja unbedingt Schluss machen mit dem ampelgehampel Schönes Wort, aber irgendwie hat es nicht gezündet. Wie fällt denn die Analyse bei den Christdemokraten aus? War es die Maskenaffäre? Was war es?
3: Ja, es ist natürlich ein Desaster für die CDU. Und die Maskenaffäre wird angeführt, wobei viele haben ja schon per Briefwahl abgestimmt, als das mit der Maskenaffäre bekannt wurde. Also da da ist er, glaube ich, eher noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber die Analyse bei der CDU ist einfach die, die Pandemie hat alles sehr, sehr viel schwieriger und komplizierter gemacht. Der Christdemokrat Baldorf ist nicht so bekannt wie Frau Dreier hier im Land und konnte da auch wenig dran ändern. Und die Konzepte, die sie hatten, die sind auch nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen, wie man sich das wünschen würde von Seiten der CDU.
1: Thomas Nettelmann berichtete aus Mainz über die Landtagswahlen gestern in Rheinland-Pfalz. Die zweite Landtagswahl gestern war ja die baden-württembergische und da war ich in Stuttgart mit dem Kollegen Knut Bauer verabredet. Ein strahlender Winfried Kretschmann, lange Gesichter beim Juniorpartner der CDU, so kann man das zusammenfassen. Fangen wir mit dem Sieger an, Winfried Kretschmann, der ja mit einem Rekordhoch für seine Grünen aus Wahlabend ging.
6: Ja, jetzt wird sondiert. Ich spreche also mit CDU,
3: SPD und FDP.
1: Ja, er kann sich seine Koalitionspartner aussuchen. Was wird er wohl machen? Weiter mit dem Juniorpartner CDU oder doch eine grüne Ampel?
4: Tja, das ist jetzt die spannende Frage. Aus meiner Sicht sogar fast spannender wie dieser Wahlabend gestern, weil er hat ja letztlich die Umfragen bestätigt, dass es einen sehr großen Abstand geben würde zwischen den Grünen und der CDU. Und wenn Sie vom Juniorpartner reden, dann hat dieses Wahlergebnis das gezeigt. Denn die CDU ist jetzt tatsächlich der Junior. Das war vor fünf Jahren nach der letzten Landtagswahl nicht ganz so. Und wenn Sie diese Rolle annehmen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Kretschmann selbst durchaus, er ist ja ein Wertkonservativer, sich vorstellen könnte, diese grün-schwarze Koalition fortzusetzen.
1: Bei anderen geht es natürlich vor allem ums Wundenlecken heute Morgen. Die CDU erreicht mit 23 Prozent mal wieder ein historisch schlechtes Ergebnis. Und die Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, die muss wohl dafür gerade stehen, oder?
4: So sieht's aus. Sie hat ja von einem desaströsen Wahlergebnis gesprochen gestern Abend. Und dafür ist letztlich natürlich auch sie als Spitzenkandidatin verantwortlich also, sie wird keine Rolle mehr spielen bei diesen Koalitionsverhandlungen. Und was das Fatale ist für die CDU, die jahrzehntelang ja die Regierungspartei in Baden-Württemberg war, sie liegt jetzt in der Hand des grünen Übervaters Winfried Kretschmann. Er kann jetzt entscheiden, was mit der CDU passiert. Wenn die jetzt nicht auf seine Bedingungen eingehen, beispielsweise beim Thema Klimaschutz, dann kann er sie im Prinzip fallen lassen. Dann ist nicht nur Susanne Eisenmann mehr oder weniger weg, sondern sondern auch Thomas Strobel, der Landesvorsitzende und Innenminister. Er hat genau wie Eisenmann kein Direktmandat errungen in seinem Wahlkreis. Und wenn es tatsächlich eine Ampelkoalition geben würde, dann wäre wahrscheinlich in Baden-Württemberg auch das politische Schicksal von Thomas Strobel besiegelt.
1: Schauen wir hier auch noch kurz, so wie eben auch in Rheinland-Pfalz, auf die AfD, die natürlich auch verloren hat in Baden-Württemberg. Welche Erklärungen gab es hier?
4: Da gab es vor allem die Erklärung, dass die Opposition gegen die Corona-Politik in Bund und Land jetzt nicht bei den Rechtspopulisten so richtig gezündet hat, sondern dass es mehr aufs Konto der FDP ging. Also die FDP hat sich ja auch klar gegen die Lockdown-Politik äh, in Szene gesetzt, hat gesagt, man braucht Perspektiven für den Einzelhandel und für die Gastronomie und äh, hat ihr Wahlergebnis deutlich steigern können, weshalb ja jetzt auch die Ampel eine Option ist und das ging eben nicht aufs Konto der AfD, anders als vor fünf Jahren, als die Flüchtlingspolitik ihr ein Wahlergebnis von 15 Prozent beschert hat.
1: Knut Bauer war das aus Stuttgart mit Informationen rund um die Landtagswahl gestern in Baden-Württemberg. Christoph Scheldt aus der Info-Politik-Redaktion ist noch da. Wir haben jetzt viel geredet über die Gewinner dieser beiden Wahlen gestern. Lass uns doch mal auf zwei Parteien gucken die sich gefreut haben, aber auch nicht so. Wir fangen mal an mit der AfD. Ist die weg vom Fenster? Oder hat sie sich da so dauerhaft irgendwo in eine Nische reingeschossen? Verloren hat sie auf alle Fälle.
5: Also weg vom Fenster ist die ganz sicher nicht. Denn die AfD hat offenbar inzwischen sowas wie eine Stammwählerschaft zwischen 8 und 10 Prozent. Da lag sie bei diesen beiden Landtagswahlen. Aber sie hat auch in beiden Ländern klar verloren. Minus 5 Prozent in Baden-Württemberg, minus 4 in Rheinland-Pfalz. Nach den Gründen gefragt, da gab es da gestern viel Medienschelte. Die Partei sei viel zu wenig präsent gewesen, beklagt die AfD selbst. Da machte sich die AfD meiner Meinung nach aber ein bisschen zu einfach. Ihr hat ein Kernthema gefehlt, Flüchtlinge und Migration, das hat in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. 2016 bei den letzten Landtagswahlen, da war das natürlich ganz anders. Und Corona hat der AfD auch nicht so gut getan. Zum einen hat ihre Kritik am Corona-Management der jeweils Regierenden offensichtlich nicht auf Wählerstimmen eingezahlt. Und zum anderen war der Wahlkampf für die Partei auch schwierig, denn die lebt ja von der Stimmung in vollen Hallen, tut sich online eher schwer. Und genau das war jetzt aber der Fall.
1: Fast untergegangen ist eine Partei, die sich wahrscheinlich vor allem in Baden-Württemberg ein bisschen geärgert hat über die anschließende Berichterstattung, nämlich die FDP. Ähm die hat ja ziemlich zugelegt in Baden-Württemberg, das muss man jetzt auch mal sagen. Und was heißt das für Baden-Württemberg und dann vielleicht auch mit Blick auf die Bundestagswahl für Berlin?
5: Ja, die FDP mit dem ganz starken Ergebnis in Baden-Württemberg 10,5 Prozent. Das ist das beste Ergebnis seit 1968. Sie hat in allen Altersgruppen Wählerstimmen dazugewinnen können. Das ist sicherlich auch dem Thema Corona zu verdanken, denn die FDP ist ja angetreten für mehr Lockerungen und mehr Freiheiten. Also da ist sie wieder die alte Bürgerrechtspartei, aber auch die Partei der Selbstständigen, der Gastronomen und Hoteliers, für die hat sie sich stark gemacht. Und äh, sie hat es, wie ich finde, ganz elegant geschafft, diesen sprichwörtlichen Spagat Ökonomie, Ökologie hinzukriegen. Wir haben eine ökoliberale Tradition, haben die da im Vorfeld gesagt. Konkret kann man das ganz klar festmachen am Thema Auto. Baden-Württemberg ist ja das Autoland. Die FDP hat gesagt, wir wollen den Verbrennungsmotor nicht verteufeln, wir wollen ihn nicht abschaffen, aber wir wollen beim Wandel mehr auf Wasserstoff setzen. Und da bauen sie quasi die Brücke zu den Grünen, mitregieren in einer die die war ja auch mal im Gespräch, also grün-gelb, das wird jetzt nicht klappen, dafür reicht es nicht, aber vielleicht ja in der Ampel. Ja, Und was heißt das für den Bund? Christian Lindner, der Bundesvorsitzende, der schöpft schon wieder Hoffnung, dass die FDP auch im Bund künftig mitregieren kann. Und so abwegig ist das auch gar nicht, mhm. denn die FDP wäre anschlussfähig zu zwei Seiten, in einer Ampel, womöglich grün geführt, aber auch in einer Jamaika-Koalition, die es ja auch schon mal fast gegeben hätte im Bund.
1: Es bleibt also spannend. Christoph, eine Frage habe ich noch ähm, zu Winfried Kretschmann. Der ist 72 Jahre alt, also ja. nicht mehr der Jüngste. Er gilt ja sowas wie der konservativste Grüne, den es überhaupt gibt, was auch für seinen Erfolg im Musterländle Baden-Württemberg spricht. Was ist das für ein Mann? Denkt er auch mal so ein bisschen an den Aufbau für einen eventuellen Nachfolger, Schrägstrich Nachfolgerin nach?
5: Naja, das muss er, er hm. ist jetzt 72, bei der nächsten Landtagswahl wäre er 77 und aller Voraussicht nach wird er dann nicht nochmal antreten, auch wenn er sich dazu noch nicht geäußert hat. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht oder eine Nachfolgerin und der oder die wird dann auch zweifellos in große Fußstapfen treten, aber andererseits, der Kretschmann wird jetzt erstmal eine Regierung bilden, mit wem auch immer und dann kann er überlegen, wie dieser Übergang gelingen kann, aber Gedanken machen muss er sich da jetzt.
1: Die Landtagswahlen gestern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind natürlich unser Thema heute morgen hier auf hr-info. Informationen waren das von unserem Politikexperten Christoph Scheldt. Vielen Dank dafür.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen. Aus und angezählt Gewinner und Verlierer des Wahlsonntags.
1: Ich habe mit Thorsten Faas gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Ich habe ihn gefragt, die Regierenden bleiben an der Macht. So richtig große Überraschungen blieben, sagen wir mal, auf den ersten Blick aus. Haben Sie damit gerechnet?
6: Ja, das ist schon bemerkenswert gewesen, was wir da gerade an Dynamik auf der Zielgeraden gesehen haben. Gerade wenn man nach Rheinland-Pfalz schaut, da sah es bis vor einigen Wochen ja wirklich noch gänzlich anders aus. Da lag die CDU noch deutlich vor der spd und da ist es der SPD wieder einmal ähnlich wie 2016 gelungen, auf der Zielgeraden das Bild zu drehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist bemerkenswert. Und das ist auch insofern bemerkenswert, weil wir ja noch einige Wahlen in diesem Jahr haben. Das scheint durchaus ein spannendes Wahljahr zu werden.
1: Was gestern aber auch schon mal auffiel, war, es war eine Wahl der Persönlichkeiten. Bundestagspräsident Schäuble hat das ja gestern auch gesagt, schon nach der ersten Hochrechnung. In Baden-Württemberg war es vor allem der Erfolg von Winfried Kretschmann für die Grünen und in Rheinland-Pfalz war es Malu Dreier, die einen Wahlkampf gemacht hat. Da musste man das Logo der SPD mit der Lupe suchen. Teilen Sie diese Ansicht?
6: Das ist schon ein Muster, was wir häufig bei Landtagswahlen sehen, dass Amtsinhaber, Amtsinhaberinnen hohes Vertrauen genießen und dass es dann durchaus auch gelingt, dieses Vertrauen auf der Zielgeraden in Stimmen von Wählerinnen und Wählern zu übersetzen. Aber das ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt einfach, dass das Paket, das Parteien anbieten, dass das stimmen muss. Das ist das eine. Und das Zweite ist, auch das hat ja den gestrigen Wahlabend geprägt. Wir reden sehr, sehr viel über Koalitionen. Das wird sehr, sehr schnell auch unübersichtlich, dann sind diese Amtsinhaber, Amtsinhaberinnen, wenn sie so wollen, die letzten Fixpunkte, an denen sich Wählerinnen und Wähler orientieren, die sie im Amt halten wollen. Und das führt dann eben dazu, dass die Parteien dann am Ende doch deutlich zulegen.
1: Stichwort Koalition. Das war auch schon sehr, sehr schnell klar nach der Prognose gestern. Das wird ein recht desaströser Wahlabend für die CDU. Verloren in Baden-Württemberg, verloren in Rheinland-Pfalz. Was heißt das jetzt, wenn es um die Koalitionsbildung geht?
6: Also in der Tat, die Balken für die Union zeigen in beiden Ländern nach unten und das ist für die Union in einem solchen Superwahl ja natürlich keine Selbstverständlichkeit und insofern sieht man auch schon, was jetzt die Deutung, die Lesart dieser Wahlergebnisse betrifft, dass es genau darum geht, wie prekär ist eigentlich die Lage für die Union, und wenn jetzt gerade die SPD auch versucht auch zu zeigen, dass es eben auch für die Bundestagswahl Mehrheiten jenseits der CDU geben kann, naja, dann zeigt es schon, wie schwierig die Situation für die CDU ist. Aktuell sind die Umfragewerte für die Union im Bund durchaus noch gut. Aber eine Lehre des gestrigen Tages ist eben auch, das kann sich ändern. Da kann noch eine Menge Dynamik reinkommen. Und insofern auch mit Blick auf die Bundestagswahl ist der Ausgang offen. Das ist ja aber per se gar nichts Schlechtes. Deswegen führt man Wahlkampf, deswegen gibt es Wahlen. Damit man weiß, wie es dann ausgeht, das steht ja nicht alles Monate im Voraus schon fest.
1: Das stimmt natürlich und ist noch ein bisschen hin, ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Aber Angela Merkel wird nicht mal dabei sein. Und Armin Laschet ist zwar ein erfahrener Politiker, aber doch noch ein junger Parteichef, würde ich mal sagen. Hat er das alles im Griff, um die Persönlichkeiten aufzubauen, damit die CDU ja nicht in der Versenkung verschwindet, aber vielleicht tatsächlich nicht mehr die Kanzlerpartei ist?
6: Ja, genau deswegen ist die Nervosität in der Union hoch, weil das eben mit dem gestrigen Tage doch mit einem dicken Fragezeichen versehen ist. Man kann sicherlich nicht sagen, dass Armin Laschet schuld an diesen Wahlergebnissen ist, aber gleichwohl wird man natürlich sagen können, naja, das große Zugpferd ist er jetzt auch nicht gewesen. Es ist ihm nicht gelungen, da schlagkräftig Unionswahlkämpfe zu unterstützen. Insofern wird er jetzt erst einmal auch um Schadensbegrenzung bemüht sein, da gewisse andere Erklärungen für diese Wahlergebnisse in den Vordergrund zu rücken. Aber natürlich, er hat immer noch den inner unions mit Markus Söder. Er hat immer noch auch Herausforderungen in der CDU. Er hat diesen Wettbewerb um den CDU-Vorsitz ja knapp gewonnen nur. Also das ist keine einfache Lage für die Union. Und insofern ist es wirklich spannend, auch zu sehen, welche Lesart wie es zu diesen schlechten Wahlergebnissen kommen, sich jetzt durchsetzen wird. Je nachdem kann das für Laschet durchaus gefährlich werden.
1: Nach den Wahlen gestern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wie die Ergebnisse zu bewerten sind und welche Bedeutung sie auch haben für den Bund, hat uns der Politologe Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin noch einmal eingeordnet.
4: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.